0: Le storytelling ne se cache plus. En aurait-on plus besoin dans cette période où la communication des marques tâtonne Chez Microsoft France, on assume, et un poste de directrice du storytelling a récemment été créé. Alors à quoi ressemble la communication corporate en 2021 Comment réinventer une marque dans ce contexte Quelle légende raconter et avec quels outils On en parle avec notre invité Dominique Danae, Chief Storyteller chez Microsoft France. Bienvenue dans Le Planning, votre émission de la rédaction de CB News produite en partenariat avec Audion. Pendant une demi-heure, nous éclairons les enjeux de notre marché et essayons de comprendre les innovations qu'il traverse et tentons d'arrêter le temps pour mettre des mots sur demain. Nous nous intéressons aux acteurs qui ont des choses à dire, qui n'ont pas perdu la foi, dans un marché chamboulé, chahuté par les circonstances, un marché qui doit muter. Ici, dans Le Planning, prêtez l'oreille aux acteurs qui rêvent, imaginent et créent notre monde. Bonjour Dominique Danaé. Bonjour Thomas. Alors Chief Storyteller, qu'est-ce que ça veut dire
1: derrière, euh, derrière cette terminologie que l'on peut aussi traduire par euh, directrice du storytelling, euh, on, on, il se cache un registre toujours dans, je dirais, dans le domaine de la communication, euh, mais on est plus dans euh, la création d'un récit, euh, d'une trame narrative, dans mon cas, appartenant à une entreprise d'ascendance américaine, avec cette logique de filiale, c'est-à-dire avec une réalité française, hein, en respect des, de, de la culture française. Euh, mais je dirais, pour résumer, c'est surtout le plus court chemin entre le sens et l'émotion, euh, puisque le, le vrai objectif, c'est véritablement de créer un lien, de tisser un lien avec ses parties prenantes, avec son audience. Et donc je dirais que le storytelling, c'est, c'est surtout ça et euh, créer un lien et, et nouer une relation privilégiée avec, euh, avec son audience.
0: Alors vous me disiez que c'est une création en France, euh, ça existait euh, dans, dans d'autres filiales, mais pas encore euh, ici. Pourquoi, pourquoi cette création
1: Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement ça existe depuis plusieurs années, euh, à notre siège de Seattle, de Redmond exactement, euh, le storytelling et je dirais la manière de, de véhiculer une histoire, de raconter des histoires, euh, fait partie du domaine de la communication, mais je dirais... Là où la communication est peut-être plus sur le terrain de la relation, on parle souvent d'une relation au public. Euh, le storytelling va plus se positionner sur euh, la réflexion et je dirais la peut-être la rédaction aussi, donc euh, un rapport au contenu euh, plus plus privilégié. Donc ça existait aux États-Unis depuis des années. En France, euh, on a créé ce poste, donc la communication, de la directrice de la communication que j'ai été pendant dix ans a laissé la place à quelqu'un d'autre. On a créé ce poste parce que l'on s'est dit euh, il y a une histoire de Microsoft en France à raconter, à, à mieux appréhender. Euh, je pense que beaucoup de nos publics, y compris d'ailleurs les salariés, connaissent bien euh, les annonces qui sont faites à partir de notre siège. Hein, c'est normal, on reste une filiale. Donc notre grand patron Satya Nadella est assez connu et effectivement, euh, toutes les annonces majeures sont faites euh, naturellement euh, du siège social. Mais euh, en fait... On a, ça fait plus de 38 ans, enfin plus de 37 ans, presque 38 ans qu'on, qu'on est installé en France. Donc il y a une présence en France, un ancrage en France qui existe. Et donc une contribution à la société et à l'économie française aussi qui est très, très tangible et qui méritait, je pense, d'être racontée. Donc on, s'est, on est parti de, de ce constat-là. Euh, je dirais aussi euh, la technologie, peut-être en, en tant que telle, le numérique peut... Euh, voilà. Je vais dire quelques évidences. Il règle la société, il règle nos vies. Hein. Je pense qu'on est tous évidemment entourés de numérique, mais ça peut aussi impressionner, ça peut aussi être perçu comme très complexe. On l'a vu au moment de l'arrivée du cloud, par exemple, l'intelligence artificielle aujourd'hui cristallise parfois des angoisses, cristallise en tout cas des interrogations. Donc je pense que ça appelait à la pédagogie, ça appelait justement à cette nécessité de décryptage. Et je pense que ça participe de la décision de créer un poste comme, comme le chief storyteller ou directrice du storytelling, en effet,
0: en France. Alors, quelle est la journée type d'une directrice du storytelling
1: <rire> elle est, elle est, C'est peut-être ça aussi qui fait le piment et la saveur. Je pense que c'est, c'est très vrai de pas mal de métiers, mais elle n'est pas immuable, euh, surtout actuellement dans un contexte pandémique qui a évidemment singulièrement redéfini euh, euh, je pense nos priorités euh, la journée type non c'est plutôt des, des, des comme je le disais des réflexions sur la manière de d'accompagner euh, le récit donc euh, je, j'ai très récemment, puisque j'ai pris ces euh, fonctions il y a que quelques mois, j'ai pas non plus une une, une antériorité telle, c'est depuis, je dirais, le, la rentrée, donc euh, depuis quelques mois. Euh, j'ai raisonné un site institutionnel, mais en le revisitant, en mettant justement l'incarnation et le lien émotionnel en son, en son cœur, le site Ambition. Euh, j'ai euh, aussi raisonné la manière dont on dont le patron de Microsoft France s'exprime euh, sur des thèmes, encore une fois, sociétaux. Je pense que c'est un des, un des fils rouges hein, qui va revenir, je pense, dans, mon, dans mes réponses. C'est euh, la résonance sociétale, je pense que c'est vraiment très important. Euh, mais ça va être aussi, très prochainement, ce que j'ai tendance à appeler le Story Selling, c'est-à-dire accompagner des publics commerciaux, donc là, s'adressant à des clients. Donc, c'est encore un autre registre. Et euh, donc ça, ça va être un peu le menu de mes, de mes prochains, prochaines semaines. Donc, c'est peut-être pas à la journée, je dirais, mais, mais ça va être là, un domaine que je vais creuser en se disant, bah, eux aussi, hein, les commerciaux sont, sont amenés à raconter des histoires, hein, puisque le point commun de tout ça, c'est raconter des histoires. Mais euh, évidemment, avec le prisme de l'authenticité et du lien que l'on veut aussi nourrir euh, dans ce cadre-là. Donc, euh, donc voilà pour euh, peut-être quelques, quelques grands items qui euh, ponctuent mes journées.
0: Alors la communication corporate en 2021, après cette année un peu bizarre, à quoi ça va ressembler Est-ce qu'elle va évoluer Comment est-ce que vous voyez ça
1: Écoutez, je dirais, bon, alors, je pense qu'il y a des invariants hein, qui restent là. On va toujours être désireux de connaître la raison d'être des entreprises, les valeurs plus que jamais. Ce que la pandémie a apporté, je dirais, c'est ce... Avant, on parlait de devoir être transparent, mais là, je pense qu'il y a un vrai désir d'authenticité. Euh, je pense que plus que jamais, et je pense que les marques qui se sont distinguées euh, ces derniers temps, c'est aussi par cette proximité, cette authenticité qu'elles se sont distinguées. Hein. Je, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, hein, que ce soit la Maïf, euh, quand elle a redistribué, euh, puisque le, je dirais que la sinistrabilité, on parle dans le domaine des assurances, avait bah, de facto baissé avec... Euh, la, la hausse du télétravail, le fait de redistribuer, c'est, c'est, c'est un acte authentique. Décathlon avec ses masques qui ont été capables de faire des dons à des hôpitaux, enfin, c'est plein d'exemples, euh, je dirais, d'une authenticité très forte. Euh, j'ai un exemple aussi qui me vient en tête, qui était, je pense, <rire> qui est plus léger, mais qui je trouve est intéressant. Quand on a Evalor Gomaria qui montre ses racines avec L'Oréal euh, dans un mode un peu TikTok d'ailleurs très euh, vidéo euh, instantanée de vie.
0: Mmh.
1: Euh, bah, je pense que pour L'Oréal, euh, qui était sur un registre plutôt d'égérie parfaite, je trouvais intéressant de prendre ce, ce gage de, d'authenticité. Euh, de parler à la cible aussi hein, puisque je pense que pour beaucoup en effet, le coiffeur a été euh, un, un élément important. Puis elle passait un message, euh, elle en tant que personne, Eva Longoria, je pense qu'elle y a gagné aussi euh, dans son Capital Sympathie, puisqu'elle passait aussi un message de euh, finalement on peut faire les choses chez soi et dans une période pandémique euh, il est peut-être pas utile de, de sortir pour euh, pour ce genre d'activité. donc Tout ça combiné, oui je dirais euh, euh, à la fois un facteur de réassurance et de, 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 d'authenticité euh, et puis euh, aussi je parlerai de réinventer réenchanter plutôt le, le quotidien il euh, y a aussi ça je pense qu'on a tous envie aussi de se changer les idées dans ces périodes là donc euh, je pense qu'il y a aussi ce facteur là après dans la communication corporate oui je pense véritablement euh, à une nécessité plus que jamais d'être en accord avec ses valeurs naturellement mais d'être authentique dans la manière de le faire et sans doute euh, euh, sans de moins en moins euh, intermédiaire de plus en plus direct euh, que ça ne l'était encore euh, au préalable.
0: Donc finalement, c'est peut-être moins dire, mais plus faire, parce que dans les exemples que vous avez cités, les marques
1: qui, prix, qui, qui, euh, qui, oui.
0: font, qui font des actes oui, euh, véritablement, qui ne disent plus euh, seulement leur valeur que euh, si bonne soit-elle, mm-hmm. mais qui, qui, les, qui les prouvent, c'est ça Tout à fait,
1: tout à fait. Je pense que c'est, en tout cas, dans des crises aiguës, on dit toujours que se révèle un peu le, la vérité de chacun, mais en effet. Euh... Chez Microsoft, on a aussi créé une initiative qui s'appelle Gardons lien, où on s'est assuré que des personnes. Donc, je parle. Tous les exemples que je donne sont aussi très emprunts du premier confinement, qui, je pense, a été à la fois stupeur et tremblement, on pourrait dire, mais qui a été aussi très révélateur. Avec cette initiative, on s'est assuré que des personnes qui pouvaient être hospitalisées et qui, encore une fois, premier confinement, on interdisait aux familles de les toucher. Donc, le seul lien qu'elles avaient pouvait l'être grâce au numérique. Donc, avec notre partenaire, la Fondation Simplon. Euh, qui est une entreprise sociale et solidaire. On a, on s'est assuré de mobiliser euh, un collectif d'entreprises pour équiper euh, euh, un certain nombre d'hôpitaux en, en tablettes et autres euh, et autres PC euh, pour permettre un lien euh, avec les familles. Donc c'est un exemple, mais là où vous avez raison, c'est que euh, oui, il faut être aussi, il faut être très fortement dans le faire. En effet, dans le, dans la, dans la preuve, on disait. Euh, Lorsque je débutais, on parlait de communication de preuves, mais c'est ça en fait, c'est, on dit toujours qu'il faut que des preuves d'amour, mais c'est vrai que c'est, c'est cette logique de, d'action, vous avez raison, plus que, de, plus que de déclaration, on va
0: dire. Donc vous avez lancé un nouveau site institutionnel, Ambition, vous avez lancé un cycle de débat avec le, le président de Microsoft France. Euh, quel est le but de toutes ces, ces initiatives Qu'est-ce que vous voulez raconter derrière
1: Finalement, c'est vrai que j'ai peut-être pas. J'ai peut-être, je vais faire un petit point euh, peut-être didactique. Euh, je sais pas si tout le monde a, a peut-être des perceptions autour du storytelling, mais tel que je l'entends, je disais le sens, l'émotion, en effet. Euh, des interlocuteurs au sein de l'entreprise sont souvent euh, le, le marketing, et donc je fais souvent ce parallèle, puisque eux ont été biberonnés dans leurs écoles avec les 4P, le produit, le prix, euh, leur, le, 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 le pla- la place au sens distribution, la promotion. Je dirais qu'il y a aussi 4P dans le storytelling, et finalement je pense que c'est aussi ça qu'on retrouve dans les actions que je mène, et au départ quand je, je réfléchis. Euh, il y a toujours, et ça marche en anglais, en français, donc c'est bien, il y a toujours people, on va dire, des personnes. Au départ, c'est ça, et dans le site Ambition, euh, finalement c'est une galerie de portraits qui vous Accueille plutôt qu'être auto-centré, euh, ce sont les autres qui parlent le mieux de nous, et donc euh, on vous invite à découvrir les portraits de, d'un professeur des écoles, euh, d'une, d'une, d'une volontaire de service civique. Enfin, la liste est très longue d'une directrice adjointe de musée, d'un chirurgien. Enfin, et à travers cette galerie de portraits, on raconte finalement une histoire évidemment qui est incarnée. Et, euh, et donc ça, je pense que c'est vraiment crucial, c'est l'incarnation et c'est euh, li- des, des histoires de vie, des instantanées de vie, et donc des humains. Donc euh, effectivement, la partie personne est importante. Euh, après, je mettrais euh, ce qu'on appelle en anglais « the place », mais je dirais que dans une logique en plus de filiale, c'est ce que je disais tout à l'heure en matière de spécificité du contexte, enfin de tenir compte du contexte dans lequel on s'inscrit. Donc la France, il y a des, il y a des euh, spécificités culturelles, par exemple, où euh, effectivement le contexte actuellement pandémique, enfin vraiment tenir compte de l'environnement dans lequel on va s'établir et on va établir du coup notre, notre action de, de le récit que l'on va déployer euh, ensuite il y a quelque chose qui pourrait presque être en deuxième c'est je dirais la photo, tout ce qui va être en lien avec ce qu'on appelle le visual storytelling mais on le sait, je ne vais pas revenir, je pense que tout le monde s'accordera à dire que le poids d'une photo et la force d'évocation d'un visuel est, est, est crucial, donc c'est c'est important dans dans un dans un dans une action de storytelling. Euh, je mettrai ensuite euh, le personnel, c'est-à-dire que effectivement. Euh quand je parle de personnel, c'est pas forcément le, le storyteller qui va se mettre en scène. Hein, mais ce que je veux dire, c'est plus le registre de l'empathie dont il s'agit ici. C'est être capable de se mettre à la place de sa cible, de réfléchir comme les personnes euh, à qui on va s'adresser, hein, émetteurs, récepteurs. Et donc là, euh, cette logique personnelle est importante. Donc Je disais quatre faits, mais je pourrais en rajouter un cinquième dans, dans ce monde actuel aussi. C'est peut-être le, la logique de plateforme au sens le médium, le support que l'on va choisir. Être dans le digital ou avoir une action donc, physique, mais qui peut être par exemple du print, ça dit quelque chose, et en particulier dans une entreprise numérique comme la mienne. Euh, donc, c'est aussi ça qu'il faut raisonner. Ça a là encore une force, une, force une, une symbolique, une signification forte qu'il faut, qu'il faut intégrer dans sa, dans sa réflexion. Voilà, donc euh, pour répondre à votre question, euh, oui, je dirais que c'est toujours ces, ces ingrédients-là qui font une belle histoire, en fait et qui euh, préside à la manière dont, 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 je, vais, dont je vais raisonner mon, mon travail.
0: Alors vous avez travaillé en, en agence, vous dites conserver un esprit agence, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire un esprit agence
1: euh, je pense que c'est, c'est, c'est aussi... Euh, bah déjà, c'est, on, parle, on travaille souvent avec des partenaires-agences, donc c'est être capable aussi, là encore, de, 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 de raisonner comme eux. Euh, mais c'est aussi, je dirais, la, mais je l'ai retrouvé chez Microsoft, c'est un truc, une valeur que j'ai retrouvée, c'est la remise en question et la, et la polyvalence, je dirais. Donc la remise en question, parce qu'en effet, on est toujours, euh, bah pour quand on est dans une logique de satisfaire un client, on va toujours essayer de, de raisonner aussi... Euh, euh, la, la, l'amélioration de la prochaine campagne. Et ça, c'est une valeur très forte aussi chez Microsoft. où On ne se satisfait jamais, je dirais, de, de l'acquis et on va essayer de, de réfléchir, de se challenger, de, de se mettre des défis permanents. Et puis oui, la, la polyvalence, la versatilité, en tout cas moi dans mon parcours, c'est vraiment en agence que je l'ai appris au départ, comme beaucoup, hein. c'est-à-dire que quand on a une multiplicité de clients, forcément, et de problématiques, c'est comme ça qu'on se construit en tant que euh, communicant. Mais aussi, euh, du coup, un, un amour, moi, de, 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 d'avoir une, une diversité, une pluralité de sujets que j'ai conservé, euh, y compris euh, dans, chez un annonceur comme Microsoft, qui est mon seul et unique annonceur. Donc, je ne ouais. <rire> peux pas avoir un, un benchmark ici, mais en tout cas, je témoigne que le numérique et en tout cas une entreprise comme Microsoft euh, en France permet de, de, d'aborder une multiplicité de sujets.
0: Vous avez la marque Microsoft, mais vous avez mm, de nombreuses marque marques aussi, que ouais. filles, Xbox, Office, Azure, Windows, plusieurs autres. Comment est-ce qu'on vient coordonner aussi le storytelling autour de, de l'ensemble des marques qui finalement se sont développées un peu par elles-mêmes euh, pour que le message reste clair et qu'on comprenne que tout ça, c'est Microsoft
1: donc vous avez raison et je pense que là, pour le coup, ça a été une stratégie assumée de faire vivre ces marques aussi, une marque comme Xbox et qui est très puissante, mais de le rattacher à une marque mère qui est Microsoft. Bah si en rendant aussi cette marque, vous parliez de communication corporate, mais je dirais corporate au sens sociétal, j'y reviens, euh, de, tous ces produits ont un point commun, c'est qu'ils s'inscrivent dans le quotidien de chacun, enfin pour beaucoup peut-être, ou en tout cas des entreprises aussi, hein, puisque ne faut pas oublier que Microsoft est aussi une marque B2B et B2C, c'est ce qui fait sa, sa spécificité. Mais, mais tout, quand on parle de santé, d'éducation, de jeunesse, d'emploi, ça résonne avec la vie de chacun. Et donc, je dirais que le point commun de, de tous ces produits et de toutes ces problématiques, c'est leur lien avec, euh, avec la, la société. Et donc, je dirais que c'est, c'est, c'est ça euh, la trame euh, qui, je dirais, constitue la communauté euh, de valeur de, de chacune de ces marques.
0: Vous parliez un instant de, de B2B Comment est-ce qu'on, qu'on storytell euh, différemment euh, pour la communauté, euh, l'audience B2C et pour les entreprises partenaires, pour le, le B2B comment est-ce, que, comment est-ce que vous faites
1: Alors, je, je parlais de, des publics des commerciaux sur le story selling, donc je pourrais revenir vous raconter comment je vais aborder ce, ce point-là, parce que c'est un vrai point. Euh, après, je, je pense aussi que... Il ne faut pas négliger, vous voyez, même quand euh, je me suis dit le site institutionnel, bien sûr que si vous allez sur ce site Ambition, vous allez trouver euh, les valeurs, les engagements, le mot du président, quelque part, c'est des, des, peut-être des passages obligés. Mais quand on a pris le parti de se dire l'incarnation, l'émotion, euh, la galerie de portraits, c'était aussi une manière de se dire, je prends le parti pris de parler au plus grand nombre, euh, même si je suis sur un site dit institutionnel, euh, la façon dont on se présente, c'est aussi en lien avec euh, avec finalement euh, ce public. Donc euh, sur le B 2 B, alors bien sûr il y aura il y aura des histoires peut-être de produits de de process qui seront là mais ce que je vous disais sur mes 4 P seront toujours là euh, ok on va peut-être se dire qu'il y a un produit mais on va parler euh, finalement d'histoire de personnes euh, je vais revenir tout toujours avec euh, ce principe de, d'y apporter une aspérité personnelle dans, dans ce que l'on décrit parce que finalement c'est un phénomène je dirais identificatoire c'est, on veut euh, à travers les histoires qu'on raconte que les gens s'y retrouvent donc même si on s'adresse à des entreprises euh, on parle aussi de consumérisation de l'IT, mais c'est vrai aussi que finalement, les entreprises, elles ont aussi une vie personnelle et on sait que ça se floute de plus en plus et que ce sont aussi des consommateurs. On parle aux citoyens, on parle aux consommateurs et on parle évidemment à des publics professionnels, mais qui uh, uh, vivent le numérique au quotidien, eux aussi.
0: Microsoft a 40 ans, euh, la filiale française bientôt 38, je crois. Comment est-ce qu'on raconte la légende euh, d'une marque euh, qui est bien installée maintenant
1: euh, Je pense qu'on, qu'on se pose aussi en justement en assumant cette pérennité euh, en expliquant cette réinvention je pense que c'est quelque chose qu'on on crédite Microsoft assez, assez spontanément euh, de euh, cette capacité à s'être réinventé. je pense que ça c'est assez communément admis. Euh, je pense qu'on a besoin parfois de, d'apporter de la chaleur et c'est pour ça que je pense que le storytelling vient aussi apporter cette émotion euh, qui est liée à la technologie et qui est liée aussi, je pense, à Microsoft, euh, objectivement. Euh, mais oui, la saga Microsoft, je pense qu'elle est beaucoup liée bah, aux personnes qui l'ont constituée. Nous, on n'a eu que trois patrons hein, dans l'histoire de Microsoft, donc c'est un peu une anomalie quand on a plus de 40 ans, parce qu'en fait, aux US, on a presque 45 ans, je crois. Euh, donc, euh, donc, voilà, quand on parle de Bill Gates, évidemment, euh, voilà le fondateur, euh, il y a Steve Ballmer, il y a eu Satiana Nadella, donc ça fait une histoire d'hommes. <rire> c'est un point mais, mais une histoire d'homme qui, euh, qui, euh, qui finalement prouve quelque chose dans la pérennité de cette marque et dans cette capacité à se réinventer là on a eu un tournant majeur en termes de business model euh, sur le cloud, quand euh, le cloud est arrivé mais après il y a des valeurs immuables et je pense que c'est ça aussi, on nous accorde cette, cette, euh, aussi cette euh, Bill Gates parlait du trustworthy computing, on parle de numérique de confiance aujourd'hui, je pense que ça par exemple c'est une valeur très forte nous, on est, on est très désireux de, de promouvoir la confiance dans le numérique. C'est aussi un, un invariant, je dirais. Et donc, euh, donc je, je pense qu'on met l'accent sur euh, ça, sur ces valeurs euh, fortes qui ont présidé à la création de, de la marque et qui continuent de vivre aujourd'hui. Et puis, sur cette euh, capacité à se réinventer. Je pense que ça, c'est un vrai point fort. Satya, euh, euh, le dernier, donc euh, notre président actuel, CEO actuel, il est en effet euh, aussi... Euh, je pense l'incarnation de cette réinvention, puisqu'il a, il a apporté un vrai souffle depuis plus de cinq ans maintenant. Et euh, donc, quand il parle de ce qu'il appelle le « grosse mindset », c'est aussi cette culture du, du, de, 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 de la réinvention de soi. C'est-à-dire qu'on accepte, par exemple, euh, l'échec, on apprend de ses erreurs, on est justement, euh, tout au long de sa carrière, et il plus sans doute aussi de sa vie, euh, dans une position euh, où on apprend. On apprend continuellement. Et euh, bah, je parlais de remise en question, ça fait aussi partie des, 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 des valeurs qu'il véhicule.
0: Parce que si je posais cette question autour de l'âge, c'est aussi parce que dans tous ces débats autour de, du, du numérique, euh, de la transition, de la privacy, de, de, de tout ce qu'on vit en ce moment, euh, vous avez les GAFA, et parfois on dit GAFAM en rajoutant le M de Microsoft, parce que finalement, vous êtes une marque... Jeune dans l'histoire des, des marques, mais euh, mais plutôt la doyenne concernant les, les marques du numérique. Donc finalement, vous avez un positionnement un peu de peut-être de fédérateur entre ces, 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 ces deux mouvements. Comment est-ce que vous le vous le concevez
1: Oui, en effet, je pense que vous avez raison. Euh, on est euh, on est plus euh, on a eu une histoire, donc euh, y compris. Euh, avec les premiers, avec la Commission européenne par exemple. Donc on connaît tout ça et je pense que, comme je parlais, qu'on apprend en permanence, on a appris. Donc, ça, c'est, c'est un premier point qui est lié effectivement à notre pérennité. Euh, après, vous le disiez, on est content aussi de, de parfois de produire du silence. Hein. Si, on est, si la chronique GAFA est plus connue que GAFAM, ce n'est pas pour rien. Et c'est aussi, un, je pense, le fruit d'action que l'on a pu mener euh, et qui fait qu'on ne nous associe pas toujours euh, et qu'on différencie chacun, chacun des acteurs du numérique. Parfois, non, mais en tout cas, on essaye de cultiver cette différence. Et puis, je dirais que l'un des points majeurs, c'est qu'on n'a pas le même business model. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on s'en crée de, de, de scoop. Hein. On ne fait pas de pub, on a un respect des données. Vous parlez de privacy. Euh, le respect des données privées est très fort chez Microsoft. Et on ne sera jamais concurrent de nos, nos, nos clients. On ne deviendra jamais un retailer. Euh, donc, on a nos clients euh, de la grande distribution qui le savent. Où, là, on vient d'annoncer euh, des éléments autour de, de l'automobile. Bon, on ne va pas devenir demain... Euh, un, un, un créateur de véhicules autonomes. Donc euh, voilà, c'est, je pense que notre business model qui n'est avec euh, euh, cette logique de, de respect des données et en même temps de ne pas devenir concurrent de nos clients, il n'y a pas de conflit d'intérêt, euh, crée la différence.
0: Quand Bill Gates, fondateur de, de, de la marque, même si aujourd'hui il se préoccupe davantage de sa, oui, oui. voilà, sa fondation est que, que, que de que l'entreprise qui est, qui, qui est dirigée par quelqu'un d'autre, Souffre du harcèlement des, des complotistes. Est-ce que ça, ça vous fait souffrir, vous, en tant que marque, puisqu'il est quand même rattaché, son nom est quand même rattaché à Microsoft euh, C'est finalement devenu une marque, Bill Gates. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous
1: ouais, Écoutez, comme vous le dites, euh, le, il est euh, maintenant, il est plutôt, et d'ailleurs, il est attaqué pour plutôt ses actions euh, au sein de la fondation euh, Bill et Melinda Gates. Euh, franchement on en souffre peu parce que l'image de, l'image de Bill Gates est quand même extrêmement positive en tout cas en France je pense qu'il est extrêmement respecté et donc on bénéficie plutôt d'une aura positive d'un homme qui euh, a été euh, je pense parmi les génies euh, du numérique et qui a su redonner euh, ensuite euh, qui a fait euh, dans un mouvement très anglo-saxon, peut-être euh, en matière de philanthropie. Mais il a, vraiment, il a eu ce souci, je pense, de, de, d'avoir euh, cette envie de redonner ce qu'il avait pu euh,
0: gagner. Peut-être aux États-Unis, mais en France, euh, moi j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est coupable pour beaucoup de gens de justement redonner. Ce n'est pas dans la culture française, c'est plus quelque chose d'anglo-saxon.
1: Ouais, ça, c'est vous revenez sur cette notion de charity business. Je pense que ça a bougé, ça. Ouais. Euh, je pense que ça, ce que vous dites, c'était il y a quelques années. Je pense que maintenant, on accepte aussi de se dire que euh, quand on compare justement euh, euh, peut-être les grandes fortunes, euh, la manière dont elles se comportent, quand on parlait de transparence et, et d'authenticité, je pense qu'on on regarde cela avec un œil un petit peu moins, je pense, critique qu'il y a quelques années. Euh, effectivement, avant, c'était pas... C'était cacher ce, cette notion de charity business. Je ne dis pas qu'elle n'existe plus. Mais en tout cas, je pense qu'on crédite, euh, on crédite euh, Bill Gates de ses qualités de philanthrope.
0: Tout le monde connaît Microsoft. C'est aussi difficile, du coup, de raconter une nouvelle histoire, en tout cas de, de réinventer l'histoire et de la de façon de façon nouvelle. Euh, c'est le défi qui vous attend
1: on peut le voir comme ça, mais je pense aussi, euh, justement, lorsque j'étais à ce poste un peu d'observation privilégiée euh, à la communication, j'avais tellement de gens qui me disaient ah, « mais je savais pas que vous faisiez, faisiez ça, mais je savais pas que vous étiez comme ça ». Je l'entendais tellement cette, euh, de, de, de public très varié, hein. euh, donc y compris de publics avertis comme euh, les médias et les influenceurs, mais pas que, euh, vraiment de tellement de gens que non, je pense qu'en effet, euh, là pour le coup, je ne vais, euh, vais pas m'ennuyer parce que il y a... Euh, de pépites à révéler et je crois que Microsoft comme vous le dites est dans la vie de tout le monde et ça c'est, c'est super d'être une marque qui est connue de tous mais en même temps est très méconnue finalement euh, en tout cas il y a plein de pans de son identité qui méritent encore d'être mis en lumière d'être mis en lumière ces pans là et donc du coup je dirais que non il n'y a pas de, de difficulté particulière il y a plutôt le plaisir de, de parce qu'en fait je Ça, c'est aussi euh, les témoignages que j'avais pu euh, euh, entendre. C'est la surprise plutôt positive. C'est-à-dire, ah, mais vous faites ça, c'est fou. Euh, C'est fou comme euh, vous me bluffez. Donc, euh, je pars plutôt euh, avec euh, avec ces ces encouragements-là en tête.
0: Alors, j'allais vous poser une dernière question sur comment les marques doivent se raconter. On y a déjà un peu répondu, peut-être davantage dans dans l'action, dans dans la preuve de.
1: Et l'authenticité, ouais. Et
0: l'authenticité. Euh. Vous pensez que ça va durer, ce, ce mouvement-là
1: Je pense. Je pense, en effet, que, bah déjà, cette crise, on n'en est pas encore sorti. Elle est euh, déjà. protéiforme, hein, donc... Euh... Je pense que c'est vrai qu'il y a une conjonction, et en particulier en France, de crises multiples qui, qui créent des conditions particulières d'attention, je pense. Mais non, je pense qu'en effet, c'est aussi, c'est aussi la suite logique. Encore une fois, on parlait on, il y a quelque temps du tribunal de l'opinion ou des, des, des injonctions de transparence. Je pense que devoir être authentique, devoir être dans l'action, dans la preuve, ça va être d'autant plus de la même manière qu'on dit que le télétravail va, va peut-être perdurer. Enfin, il y a des choses que l'on va conserver de ces périodes de crise, mais qui sont des opportunités, en fait. Je pense que là, on, par exemple, on, on pourrait parler des heures, mais l'appel à la, au développement durable qui était... Avant, avant la, la crise sanitaire, on parlait de Greta Thunberg et de l'appel de cette jeune fille vis-à-vis d'un, d'un, d'un monde durable euh, auquel, qu'elle appelait de ses voeux, et qu'elle appelle d'ailleurs toujours de ses voeux, puisqu'on ne peut pas encore dire que l'équation est résolue. Euh, bah, ça perdure, puisque là, finalement, ça reprend euh, sans doute une nouvelle vigueur et une nouvelle attention euh, à l'aune de notre, de notre pandémie où on se dit que l'équation écologique ne peut pas être totalement négligée non plus donc, euh, et que c'est très imbriqué aussi à hein, euh, cette crise économique qui crée des inégalités ou euh, cette crise sanitaire aussi qui, euh, qui, peut, euh, qui peut créer aussi des, des, des oppositions très fortes entre les générations par exemple Enfin, tout ça est très très imbriqué et donc oui je pense que c'est là pour durer
0: Merci beaucoup Dominique Danaé d'avoir oui. répondu à nos questions. Merci à vous Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr à vous abonner à ce podcast. Je vous retrouve très très vite.